0: 追踪实时热点，纵观政坛风云，新闻在路上，邀您上路。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是九月十六号，星期一，农历八月十八。欢迎您准时收听首尔交通广播调频10.3 我是主持木真刚刚过去的周末沙特国家石油公司阿美石油的两处石油设施遭无人机袭击据分析此次受影响的产油量占沙特当前产油量的一半受损程度比海湾战争更深周一交易开盘国际油价狂飙受趋于长期化的中美贸易战等影响八月份中国工业增加值未达市场预期创十七年来的最低经济各领域也纷纷敲响了警钟。政府与执政党积极推进修订限制公开检察机关嫌疑的公报准则，而自由韩国党则攻击之，称之为妨碍检方检查，意在通过司法改革转换政局。房屋部长官曹国夫人涉嫌伪造文书。
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员刘纳恩我们稍后再见下面是本时段新闻今天文在寅总统表示即将重启美北无核化食物协商韩国政府将尽一切努力促进韩半岛和平进程走向和平经济开启共同繁荣的未来当天文在寅总统在青瓦台主持召开的首席助理 会议上表示将参加下周在纽约举行的联合国大会。他还表示将通过与美国总统特朗普的首脑会谈，积极促进美北展开对话。同时，为了巩固韩美同盟，促进双边关系，将坦诚不公的交换意见。下一条消息：今天，韩国政府以外交部发言人的名义发表评论，表示。无人机袭击沙特阿美石油公司严重威胁重要的国际能源基础设施损害全球能源安全和地区稳定韩方对此深感忧虑并谴责一切类似攻击行径韩方将密切关注沙特阿拉伯政府和阿美公司的立场 当地时间1 4号阿美在沙特东部的阿布盖格炼油厂和胡泰斯胡赖斯油田遭到无人机袭击重创沙特的石油生产下一条消息首尔中央地方法院将于今天决定是否拘留法务部长官曹国的侄子曹某 今天凌晨首尔中央地方检察厅以涉嫌违反资本市场法贪污渎职毁灭证据等为由对私募基金经营公司的实际所有人曹某申请了拘捕令当天下午三点法院对曹某进行嫌疑人审问并将决定是否对其进行拘留下一条消息今天下午朝野交涉团体三党院内代表在国会会面就定期国会日程等事宜进行了讨论但未能达成协议 原定于17号举行的交涉团体代表演说日程 也将不可避免地受到影响此次非公开会议结束后自由韩国党院内代表罗清苑表示就前任民政首席曹国参加国会交涉团体代表演说的问题三党意见分歧因此决定取消进行本周的定期国会日程以上就是本时段新闻接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析
0: 当地时间14日的时候 沙特两座关键石油设施遭无人机袭击具体的情况马上连线本台特邀记者齐明明进行详细的了解齐记者你好主播您好那 我们看到当地时间14日沙特东部的阿布盖格炼油厂 以及胡赖斯油田是遭到了无人机的袭击具体的情况是怎样的呢
2: 是的那当地时间的十四号凌晨呢有数架无人机袭击了沙特国家石油公司也就是阿美石油公司的两处石油设施并引发火灾那袭击呢分别是发生在沙特东部城市达曼附近的阿布盖格工厂以及胡赖斯油田 据了解呢，这些设施每天的处理量是700万桶原油，呃，约占沙特总产油量的70%。那这次事件可以说是重创了沙特的石油生产，造成沙特产油量每日呢，巨减570万桶，接近全球产油量的6%。那事件发生之后呢阿美石油公司的工业安全团队控制住火情由于两处被袭设施附近呢没有居住住宅区那袭击没有造成人员伤亡那之后呢是亲伊朗的也门反政府武装胡塞武装认领了这起袭击不过呢美国方面呢仍然是指责称是伊朗主导了这起袭击事件并认为是伊朗向胡塞武装提供了先进武器才导
0: 导致沙特遭受了这样重大的袭击嗯那刚刚提到被袭击的一个是炼油厂另外一个是油田呢被袭击的油田我们看到据悉是沙特的第二大油田那这个油田的具体基本情况又是怎样的呢嗯是这样的根据报道呢沙特阿拉伯它是全球最大的石油供应国那袭击攻击呢是造成了停产占沙特总产油量的一半以上
2: 那沙特他是在1 9 8 8年到2 0 0 9年间呃斥巨资达到数百万数百亿美元的这样的一个规模在他们在境内五个不同的地区新建了五座巨大的地下储油设施那共可呃呃储存数千万桶各类的炼油产品来供危机时候来动用那胡赖斯呢就是沙特第二大的油田那我们可以了解到这次
0: 呃袭击可的影响还是可见一般的嗯是的那刚刚你也提到了也门反政府武装承认发起了这次袭击但美国指责伊朗才是背后的元凶这个具体情况又是怎样的呢是的呃也门胡塞武装十四号是宣称制造了这次袭击事件不过美国国务卿蓬佩奥随后就在社交媒体上指控了伊朗
2: 呃是策动了这次袭击的那伊朗当局呢十四号就予以了呃十五号就予以了这个驳斥并且还警告美国驻该地的基地和航空母舰等都在伊朗导弹射程的范围之内那伊朗外交部发言人呃这个穆萨维还驳斥了美国的这项指控称之为空洞的主张那伊朗革命卫队一名高级指挥官则警告伊朗已经准备好发动一场全面战争而美方军事资产在伊朗的导弹射程范围之内嗯是的那我们看到这次受损应该说是非常严重的因为它的产油量那我们看到占全球的比重也是达到了
0: 刚刚您提到是6% 那这个具体的预估又是怎样的呢
2: 是这样的,刚刚我们也提到,就是沙特阿拉伯它是全球最大的石油供应国。那这次的无人机袭击呢,是致使了沙特原油供应每日是减少570万桶,约占沙特石油日产量的50%。而这个14号的这次这个爆炸事件呢,呃,还造成了沙特的天然气供应量也是减少了约20亿立方米。导致了沙特的乙丸含有液化天然气供应量也将萎缩5 0
0: 那我们看到受到这次无人机袭击的影响全球能源股方面有不少在今天是狂飙甚至有一些是涨停了那我们来看一下具体的情况
2: 是的阿美石油公司的这个两家这个最大的石油设施遭到了这个无人机袭击之后呢因为是暂时停止运转所以国际油价在今天的就在开盘之后就暴涨了百分之二十左右 那根据媒体报道呢今天新加坡交易所的原油期货价格开盘就上涨了1 5 1 9 5也就是涨了1 1 7 3美元达到了现在呢这个原油价格呢是达到了每桶7 1 9 5美元这是1 9 9 1年以来日间上涨率最高的一次 而另外一方面呢，纽纽约商业交易所的这个十月交货的呃西部德克萨斯产原油，也是在开盘后约两分钟内，价格就暴涨了百分之七以上，以至于启动了停止交易措施。那之后呢，原油价格也是较开盘之前上涨了接近百分之十五点五，升到了每桶六十三点三四美元。所以当天的这个呃新加坡交易所的这个原油。呃这个布兰特油和这个原油的价格都是刷新了今年五月以来的最高值嗯是的那沙特方面的话对于石油大幅减产接下来有怎样的一些应对措施呢现在沙特的两个主要石油设施遭到攻击之后呢呃沙特能源部长呃这个阿卜杜拉奇兹十五号就表示沙特将动用庞大的石油储备来弥补产油中断的这样的一个情况 而其实市场也是密切的关注着沙特恢复油气生产的能力。那阿美石油公司呢，表示恢复全部这个产量的这个工作正在进行当中。而沙特阿拉伯呢，也是计划截止到 就是当地时间的16号将因为这个无人机袭击而减少的原油生产量恢复三分之一左右 根据沙特的一位消息人士表示 到16号为止那每天呢是可以恢复200万桶左右的石油 那这个政府有关人士当初还预测本周呢因为设备停止运转而减少的产油量基本上是可以恢复原状的不过呢也有消息人士指出要全面的这个恢复产量可能还是需要数周的时间而不是短短的几天那根据官方的一个资料显示呢六月份沙特石油储量呢 大约有1.88亿桶 那这个数字其实应该还是可以比较乐观的来考虑这个问题的此外呢像美国也表示若有必要也是预备动用紧急的油储嗯 那这个,
0: 那目前应该说供应链中断的问题给全球也是带来了极大的影响。美国方面呢,表示已经准备好在必要的情况下,动用美国紧急原油储备。
2: 是的1 5号呢这个特朗普就表示他已经授权必要时动用美国的战略石油储备释放的石油量呢将足以保持市场供应充足那特朗普还在推特中表示基于对沙特阿拉伯的袭击可能会对油价产生影响呃所以已经授权有必要时那从战略石油储备当中来释放石油那其余数量呢有待确定呃不过呢将足以保持市场供应的 这个充足而且他还补充呢呃他还通知了所有相关机构加快批准德克萨斯州和其他各州目前正在审批的输油管道 那此前呢，美国能源部是表示该部准备必要时动用战略石油储备，扭转石油市场的任何冲击。那美国能源部长就指示部下与国际能源署合作，寻求在国际市场采取必要措施。那据报道呢，美国的战略石油储备量呢，是6.3亿桶。嗯。
0: 我们看到国际能源署方面呢，是表示就当前而言，商业原油库存充足，也意味着原油市场供应方面暂时不会出现特别大的问题。那沙特油田遭遇袭击事件，这个事件对于韩国市场又会产产生怎样的影响呢？
2: 其实在韩国国内呢,也是非常关注这个问题。那今天呢,韩国产业通商资源部就沙特阿拉伯国营石油公司,阿美石油公司的这个主要石油设施还有油田遭到破坏的事情表示,目前原油供应呢,是不会受到影响的。那产业部的相关人士,呃,表示呢, 通过炼油公司检查原油供应情况的结果显示呢，并不是因为呃并不会因为这次事件而立即就导致呃这个石油装船出现差池。那据了解呢，出口港也与这次受到攻击的地方相距。比较远那装船的工作也是正常的在进行那据了解沙特政府也是计划以为了以防万一是发放储备油正常的去供应合同物料那但是产业部呢也是认为如果设施恢复长期化那可能会被会对部分供求产生影响因此呢呃也是在今天下午与业界召开了紧急会议来这个计划制定对策 那产业部的相关人士就补充，到现在呢暂时是处于密切关注情况的一个阶段。呃，油价变动的问题呢其实也是在控制之中，呃，就是监控之中。呃，油价在最开始的时候是呃出现了暴涨的情况，但是现在呢也是逐渐的稳定下来了。嗯，是的，没错。
0: 那我们看到不少的分析师目前表示更大的问题是市场溢价将多大程度上进入更多潜在袭击的风险另外后续对市场的影响还主要取决于供应链中断何实结束再次感谢其记者带来今天的这期连线我们下期再见好的下期见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 听众朋友们晚上好今天是星期一这里是由连燕为大家带来最新的路况与天气信息现在是晚间六点十七分我们来关注一下目前路面上的情况江边北路九里至日山路段西江大桥一车道上有辆汽车发生了故障目前工作人员正在积极地处理事故当中受此影响从铜雀大桥开始的路段车流汇集道路拥堵首尔至襄阳间高速公路是首尔至襄阳路段稍过内村进出口四公里二车道上有辆火车发生了故障请途经的车主们提前变道行驶良才大路吉东十字路口至天东小学入口路段四车道上进行的道路施工的作业已经施工完毕该路段也是比较畅通的首尔外部循环高速公路九里至板桥方向江一进出口至河南分岔口西河南进出口至松坡进出口板桥分岔口附近两公里区间的路段晚高峰车流增加道路拥堵 相反方向，板桥分岔口至城南进出口、西河南进出口附近两公里区间，广延隧道至土平进出口，九里南阳收费站至九里进出口路段，晚高峰车辆行驶缓慢，道路拥堵。好的，了解一下明天的天气情况。明天受到高气压的影响，全国大部分地区是以晴天为主的。首尔的凌晨气温将会维持在十八度左右，白天气温维持在二十八度左右，昼夜温差较大，请各位听众朋友们注意健康管理，并。且内陆和江源山区凌晨将会出现大雾天气能见度低请各位车主们小心驾驶 今天傍晚到夜间晴最低气温21度 最大相对时度65% 明天白天晴见多云最高气温28度 好的以上就是这时段的路况与天气信息祝您出行平安我们稍后再见
0: 交金融市场解读财经热点，接下来马上请出财经评论员董爱颖。董评论员你好。嗯，你好，木真。非常高兴和你一起来了解今天的财经观察，依然是先来看一下今天韩国股市的走势如何。嗯，好的。那么经过了中秋小长假之后呢，今天
4: COSPI 首日开盘表现的相当不错哈，收盘是上涨了0.64%报收在2,062点，也是 COSPI 连续第七个交易日上涨。中小板 c o s d a q 那今天也是强势上涨，收盘上涨了百分之呃1.3包收在638点。那么在 COSPI 市场当中呢今天上涨的行业股居多那么其中呢建筑股证券股贸易公司相关股以及石油化学股的涨幅比较大信用卡股和游戏娱乐股呢有一定幅度的下跌汇率方面呢韩元对美元汇率包收在1 1 8 3 1韩元下降了7 9韩元
0: 嗯，是的。那今天这个盘面上有什么看点呢？嗯，我们看到今天
4: COSPI 呃虽然是上涨了0.64%哈，但是和这个休市的这两天当中哈发生的国际国内的利好消息相比呢，投资者们大都对这个涨幅还是有点失望的哈。因为在这个韩国休市期间，我们看到美国股市是上涨了这个超过1%哈，因为这个呃周五我们也说了，这个欧洲央行宣布了降息以及重启这。这个量化宽松政策那么同时呢美国总统特朗普也向这个联邦美联储施压要求下调利率那么中美之间的这个贸易战呢目前也出现了这个缓和的迹象美国宣布呢免除对于中国征收部分关税 而且呢还将这个2500亿美元的 这个中国商品这个加征关税哈推迟了两周所以目前是中国也是 要要说这个重新开始哈，呃，增加从美国进口大豆等一些农产品。所以跟这些利好消息相比呢，这个大多数的这个投资者都认为今天一开盘肯定会出现大涨哈，然后结果才涨了百分之零点六，所以稍微有点失望哈。嗯，我们看到今天呢，其实反面的上涨主要还是由国内的机构投资者的买入带动的。那么下行的压力主要来自于外国投资者，今天呢，外国投资者是净抛售了一千。595亿韩元 拉动了这个盘面的这个下行压力那么我们看到这个外资抛售呢还是主要集中在 像这个IT股啊 汽车通讯啊这样的大型股上面所以呢相关的大型股也都呈现了这个下跌的盘面今天呢三星电子是下跌了百分之 0.11% SK海力士下跌了 3.75% 那么汽车类的股呢也是出现了下跌现代汽车也是下跌了百分之零点七八呃另外呢我们看到这个今天呢呃南北经济合作相关股市强势的上涨哈因为随着呃美北无核化食务协商哈即将重启然后第三次呃美北首脑会议的举行可能性也这个可能性也加大哈我们看到今天对北的光光股哈包括这个 t a m i n g c o r p o r a t i o n 哈就是强势上涨了百分之十三然后这个开城工业园区的入驻企业像这个 t h u n s a l d a r 哈也是强势上涨了百分之十二嗯是的
0: 那刚刚咱们提到说开盘还算不错哈,今天韩国,那我们在今天聚焦分析第一部分也提到了沙特这方面呢是,遭到了无人机的袭击,股市方面具体表现怎么样呢,呃随着这个今天哈国际油价的大幅飙升呢,我们看到韩国今天的石油服务。
4: 呃石油服务的相关股哈炼油企业以及这个部分石化企业的相关股都强势的上涨哈石油流通企业 h a n g o o s o g i u 哈是上涨了百分之二十九点八是涨停哈然后石油供应商 c 安 o n a n e a b i s 哈和这个石化产品制造商 h a n g o o Sogiu也都是一个涨停的情况哈，都是出现了暴涨。而且这个呃S呃H呃SH能源化学。
0: 和远东石化股哈这个部分的就是石化石油化工企业股相关股也都是大涨哈都是大涨了百分之十以上嗯是的这我们看到国际方面也差不多能源股方面涨停的也非常多那油价上涨有哪些行业在这轮是受损又有哪些是这个获得收益的呢就是说首先这个油价上涨哈它肯定是这个
4: 要利好这个开采的行业哈，因为这个产品价格上涨，这个直接会提高这个开采业务的这个毛利率哈。呃，而且这这个呃油服这个石油服务股以及这个设备。这个石油开采设备哈也会受益但是这个受益呢会有一定的这个滞后性然后另外一个呢就是这个炼油行业会受益因为对于这个炼油企业来说呢就是说这个成本端的原油价格的上涨呢一般都非常能够顺利的去转嫁到这个这个中端产品就是产品的价格上面所以它实际上它不会承担这一部分就是这个成本的上涨而且消费者最终的石油这个消费者去比如说你这个最终的产品这个国内的这个油价上涨所以呢所以我们也看到是今天其实大部分上涨的股还都是这个国内的炼油行业的股哈然后另外一方面呢就是说对于石化行业石油化工产业它的呢上游企业会受益下游企业会受损那我们都知道这个石油化工呢么它主要是以石油为原料的哈就包括一些塑料产业这个纺织行业哈因为这个油价的上涨呢使它的这个成本会大幅的上升但是呢大部分的这个石化产品价格几乎完全是由成本来推动的所以在一定的这个区间里呢成本上升的这个压力呢可以充分转这个传导到这个下游如果你这个企业呢是处于这个产业链的上游有溢价的能力就会受益那么如果你这个行业哈是处于这个整个石化产业链的下游你的溢价能 力比较弱，所以就只能接受这个成本的转嫁，就会受受损。那么另外呢，就是就是肯定会受到这个利润压缩的行业，就是以燃油为主要原料的，像一些这个航空、航运业，这些它的这个成本呢都会承压，所以它的利润呢会受到一定程度上的挤压。嗯，确实，嗯，这个关于。
0: 石油方面咱们就先看到这儿哈,我们再来看一下韩国政府呢是为了减轻借贷人的利息负担推出了平民性安心转换贷款,嗯,是的,这是怎样的一种贷款呢?嗯,那么呃这个贷款呢是是这样的哈,从这个在今年哈七月二十三号之前哈。
4: 比如说你在银行或者其他的金融机构哈以变动利率获得的这个住宅担保贷款的人呢就有机会转换到这种平民型的 这个安心贷款那么这个安心贷款呢它是以十年到三十年为期限哈年利率是呃1 8 5到2 1的这个固定的利率就是说一呢它是一种这个固定的利率就是减少减少了你之前这个贷款的时候这个利率变动的风险然后如果你之前贷款就是固定利率的贷款呢那么这次就不就转换不了了你如果你之前是这个浮 动性的利率然后这次你可以给它转换到固定利率上另外呢我们看到它这个利息是非常低的哈一般的这个房贷我们都知道一般在3到4哈利息而这个贷款是8 5到2 1所以非常低了哈所以减少了这个贷款人的负担而且这个一点八到2 1之二点对对百分呃到2 1就相当于一半了哈所以这个而且这个额度也不小哈你最多可以贷 五亿韩元但是他有条件哈就说只有你夫妻这个合计收入是低于八千五百万韩元而且只有一套住宅的家庭才可以申请嗯但是呢如果你是这个新婚夫妇或者是有两名子女以上的家庭这个夫妻合计收入就是一亿韩元以下就可以申请到这个贷款是嗯我们看到从今天开始就可以申请了哈然后它的截止日期是到2 9九号 是到29号可以在银行窗口
0: 和这个住宅金融公司的网站都可以申请对非常感谢董评论员那我们下期再见嗯再见半点过后马上回来